0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Gente, vocês estão prontos para a palavra de Deus? Muito animados? Gente, vocês já, já assim, já passando por algo desse tipo, assim você ouve uma música e quando você ouve uma música tem aquela enxurrada de emoções, te leva de volta a um momento faz você lembrar das pessoas que estavam naquele local, faz você lembrar do, do contexto todo, quem já se sentiu dessa forma assim, ao ouvir uma canção? Por exemplo, como você se sentiria se você ouvisse essa canção? Se a lenda... Toca, toca no coração de muitas pessoas Talvez te leva a um certo momento Uma certa época Mas como você sentiria se ouvisse Uma, uma outra canção, uma, mais desse tipo oh, bola na trave, não bola na área, Tá aí, né, tá aí Então, ó, é, às vezes te lembra De uma de uma certa época Jogando bola com os amigos Talvez indo para um, o estádio De futebol, que é muito legal Uh, quem sabe uma internacional dessa aqui down, again, me down, again, me down, Essa canção me, le me lembra de uma época que quando começava um dos jogos de videogame Começava sempre essa música, então toda vez que eu ouço eu lembro de um, de um jogo de videogame O pessoal que joga aí sabe, sabe o que eu tô falando legal e essa canção aqui bem clássica olha que coisa mais linda mais cheia de graça ela menina que vem e que passa com um doce balanço a caminho e os cariocas aí se sentindo tocados ah levou de volta ali a praia de Ipanema, um local especial quem sabe algum momento ah, que você se lembre que tal essa 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 última aqui vamos vamos ouvir Você ouve uma canção que te leva a um momento e tem aquela enxurrada de emoções que vem junto. Quem já experimentou isso? Experimentou um pouquinho agora? Às vezes pode ter sido, pode ser uma canção, mas não somente isso. Às vezes pode ser um cheiro, né? Pode ser um perfume. Tipo, você, ou oh, esse aqui é o perfume da minha esposa. As leva-me a certo momento, é. ah, poderia ser uma foto, né, que você vê uma foto, lembra do que estava acontecendo lá, dá uma olhadinha nessa foto aqui, gente, foto de sete anos atrás, isso aqui na graduação do Hilson College, estava lá Pedro e Tícia, a gente era amigos naquele tempo, Pedro, você está melhor. Não, está ótimo, está excelente, o pessoal está muito bonito ali. Então, pode ser uma foto que te leva de volta a um certo momento, te faz você sentir as emoções e lembrar daquele tempo especial. Pode ser uma comida, né? pode ser através do paladar. Você come alguma coisa e, e associa com o com um local. Para mim, na Austrália, quando a gente tinha a oportunidade de comer um churrasquinho brasileiro, Entra lá na Austrália, morei lá 11 anos, Nove anos depois, comendo um churrasquinho brasileiro, pensava no Brasil, pensava na minha família, pensava dos tempos juntos que a gente passava com os amigos, bem no estilo brasileiro. Ou pode ser um toque também, né? Através do tato. Sabe quando às vezes a, as pessoas te pegam pelo braço aqui atrás, assim? Eu não sei como você se sente, mas para mim eu, é como se eu tivesse feito algo de errado, ou estivesse no lugar errado. É, porque é coisa que segurança faz, coisa que a polícia faz, pega você pelo braço, que levar em algum local, então nós temos esse mecanismo, nas nossas vidas, como seres humanos, que faz a gente voltar a um certo momento, através ou do cheiro do tato, ou, ou, ou através de, um, de uma música, e faz a gente experimentar novamente todas as emoções daquele momento, é um mecanismo muito poderoso, é um mecanismo que, se usado da maneira correta, pode nos ajudar a trazer uma força, um vigor, algo novo para nos ajudar na nossa caminhada, ou pode também, se usado da maneira incorreta, nos levar a um momento de tristeza, um momento ruim, um momento que não vai nos ajudar a tudo aquilo que ainda nós temos que experimentar nas nossas vidas então nós podemos ou usar isso da maneira correta, ou usar da maneira errada, então nós vamos passar algum tempo aqui explorando, explorando com, como usar isso da maneira correta, 1 Samuel capítulo 21, versículo 8 e 9, diz assim, Davi perguntou a Aimelec, você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma, o sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal, pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui, dê-me essa espada, Davi respondeu, não há outra melhor do que ela, vamos orar, pai nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelos planos, pelos propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, e pedimos que o Senhor venha falar uma mensagem ao nosso coração, que no momento está aberto, está receptivo, para que o Senhor realmente venha nos trazer algo novo, venha revigorar algo nas nossas vidas, para que a gente possa continuar caminhando e alinhando as nossas vidas, com os planos e propósitos do Senhor, em nome de Jesus, e todos dizem amém, interessante que Davi, Davi, quando nós falamos do rei Davi, o rei Davi ele tem um legado que é indiscutível, o rei Davi, ele como rei, lutou 66 batalhas e venceu todas elas, o rei Davi, é, quando nós falamos o nome dele, nós sabemos que ele foi o maior rei de Israel, o maior rei que Israel já teve, ele teve grandes conquistas, é, hoje em dia o, o legado dele é tão grande que muitas pessoas colocam o nome de seus filhos de Davi, tem algum Davi aqui no nosso meio, aqui nós temos Davi aqui presente, tem Davi aqui presente, que é muito legal, e daqui três meses meu filho está nascendo, vai se chamar Davi também, então, então é muito interessante que com o legado que ele criou, é, as pessoas olham para ele como um grande homem, está certo que ele cometeu alguns erros mas ele também cometeu, ele ele fez bons concertos e nisso tudo ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, entretanto, não foi assim que começou para Davi, a história de Davi não, ele não começou com um grande legado, com um grande nome, não era um nome popular, Davi era simplesmente mais um em sua família, é interessante que quando tudo começou na história de Davi, que a gente começa a aprender sobre a história dele, diz que o profeta Samuel, foi enviado por Deus à casa de Gessé, Gessé era o pai de Davi, com a incumbência de ungir um rei, ungir um novo rei, e com essa incumbência, o profeta Samuel chega na casa de Gessé, pai de Davi, e pergunta, cadê os teus filhos? Então, Gessé traz os seus filhos diante do profeta Samuel, e Gesé fala assim: ele abre o meu primeiro filho, certamente esse vai ser o escolhido. Samuel olha e fala assim: não, não foi esse que o senhor escolheu. Depois passa o segundo filho, não foi esse que o senhor escolheu. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e não tinha mais opções. E aí o profeta Samuel perguntou: mas acabaram-se os seus filhos? É interessante, porque Deus me mandou aqui para ungir, mas não. não não está conectando, algo aqui no Espírito está dizendo que não está não conectando, então, Gessé é, diz assim, ah, eu tenho mais um filho lá, cuidando das ovelhas, ele, ele é o mais novinho, ele está ali, né, não tinha considerado ele para isso daqui, aí Samuel fala assim, então chame ele, que a gente não vai jantar até que ele chegue aqui, então eles chamam Davi, e quando Davi chega, Samuel olha para ele, esse aí é o escolhido do Senhor, ele vê Davi e fala, esse é o escolhido do Senhor, interessante que Davi não estava tentando se posicionar, Davi não estava tentando se fazer é, aparecer para que ele pudesse ser uma opção, ele estava completamente lá no seu espaço com a sua incumbência que era de pastorear ovelhas, e ali Deus o encontrou, e ali Deus o chamou, e nós entendemos então que nós não precisamos nos promover para que a gente possa crescer na vida eu não preciso me posicionar de uma forma que se será que a pessoa vai me ver se eu ficar aqui ó, porque a luz é um pouco mais forte ou será que eu tenho que ficar um pouquinho mais para cá ou será que eu tenho que ficar um pouquinho mais para lá por quê? porque Deus é o Deus que nos posiciona se alguém não nos posicionar e se a gente não estiver no lugar certo na hora certa, Deus vai criar oportunidade vai nos trazer para a oportunidade para o plano e propósito que ele tem para as nossas vidas, é uma questão de confiar em Deus, então Samuel vai e unge Davi, e ungindo Davi, você pensaria assim então, na frente de toda a sua família, ele ungiu Davi, ele foi escolhido, as palavras foram óbvias, a você imaginar, aí mudou né, aí tudo muda para Davi, aí Davi realmente começa então, a ser admirado pelos seus irmãos, mas não, a senhora diz que Davi ainda continuou sendo subestimado pelos seus irmãos, chega um momento que Gessé fala assim, existe uma grande batalha acontecendo lá no vale de Ilá, e todos os seus irmãos estão lá, eu preciso que você vá até eles, só para levar um lanchinho, só para levar algo de comer, porque eles estão na batalha, e você vê que ainda assim dentro de sua casa, Davi não era, considerado como uma opção para a batalha também, ele continuava sendo subestimado, depois de ter recebido uma palavra, um direcionamento de Deus, então ele pega o seu lanchinho e chega, quando ele chega na batalha, no vale de Ilá, o que está acontecendo lá, é que o povo filisteu está desafiando o povo israelita, e do povo filisteu se levantava um gigante, que dizia assim, se existe um homem entre vocês que tem coragem o suficiente, para lutar comigo, e se me vencer, nós seremos seus escravos, mas, se o de vocês vencerem, nós seremos escravos de vocês, e isso ele fez durante 40 dias, nesses 40 dias, Davi não estava presente, no final da batalha, o pessoal meio com fome, Davi chega para dar o lanche para os seus, seus irmãos, e começa a perguntar o que está acontecendo, e fica ciente do que está acontecendo naquele local, e quando ele está ciente, ele pensa assim, não é possível, tem esse gigante desafiando o povo de Deus E não tem um homem aqui que se levanta para lutar contra ele Porque todos os homens estavam com medo Todos os homens estavam abalados Até os maiores, os bodybuilders, os grandes, altos, fortes Não tinham coragem de enfrentar o, o Golias esse, esse outro guerreiro da arma, da, do exército inimigo então Davi chegou lá e olhou, ele falou assim, estão de brincadeira, esse cara aqui não está desafiando simplesmente a nós, ele está indo contra o exército de Deus, ele está desafiando o povo de Deus, que Deus nos escolheu, e por que nós estamos aqui nos escondendo e nós estamos com medo? Ele falou assim, se ninguém vai lutar, eu vou lutar, eu vou levantar, e no meio ao um medo e na falta de ousadia, Davi então foi aquele que teve coragem de se levantar para lutar contra Golias, e então ele vai, depois de tudo se encaminhar, e ele realmente ser a pessoa que ia lutar contra Golias, Golias olha para ele e fala assim, mas você é um menino, vai lutar contra mim? E ele ouviu isso a vida inteira, que ele era só um menino, ele ouviu isso a vida inteira, que ele não era ninguém, que ele não era escolhido, que ele não era a pessoa certa, que ele era subestimado, mas algo do Espírito de Deus dentro dele, trouxe uma força que ele olhou para aquele gigante, e falou assim, ainda hoje, eu vou te derrubar, e eu vou cortar o seu pescoço, e, vou, e nós vamos poder declarar, que existe um Deus em Israel, e pode ser uma imagem gráfica, de falar assim, ah, que ele cortou o pescoço, você começar a imaginar uma imagem muito gráfica, muito forte, mas o que eu acho que é de mais gráfico, de mais forte em toda essa história, é que havia um menino que ninguém dava nada para ele, se levantar com uma força tremenda e dizer, eu vou fazer aquilo que Deus prometeu fazer para Israel, uma força que está dentro de nós, que se nós tivermos coragem de tocar nessa força, nós podemos levantar para que Deus nos use dessa forma, e ele então, consegue derrotar Golias, ele ainda não se torna rei, mas ele se torna com o tempo, como o braço direito do rei, como se fosse o, o chefe do exército do rei, e isso o ajuda muito, que começa a vencer muitas batalhas, começa a vencer batalha, atrás de batalha, atrás de batalha, e então, as pessoas começaram a olhar para ele, com, de uma forma diferente, começa, poxa Davi, realmente é um, olha só, o menino está indo muito bem, o menino está tá se né, está despontando, e aí o, o rei Saul começou a pensar assim, mas eu sou o rei, Vocês deviam estar tá falando de mim, não do menino, eles tá falando de mim, mas o, todo mundo está falando a respeito desse menino, essa inveja que criou no coração de Saul fez com que ele desejasse matar a Davi, assim, não, se ninguém vai, dar glória para mim, se ninguém vai prestar atenção em mim, se ninguém vai trazer elogios para mim, não vai ser para alguém do meu reinado, né, agora imagina essa situação, essa é uma situação que aconteceu na Bíblia, mas pode acontecer nas equipes que nós fazemos parte, pode acontecer no trabalho, pode acontecer de, se nós somos os chefes, se nós estamos encarregados de alguma coisa e tem alguém na nossa equipe que não que, que está indo melhor do que a gente, todo mundo está elogiando, qual que é o nosso trabalho? Será que a gente vai tentar ajudar e trabalhar juntos, ou será que a gente vai ter, ah, eu vou ter que cortar a asinha desse daí, porque ele está, como assim, como assim, é uma insegurança do líder, mas nós podemos trabalhar de forma diferente? nós podemos dizer, quando tem alguém se destacando dentro das nossas equipes, em alguma coisa que nós estamos encarregados, vamos promover, vamos trabalhar juntos, vamos vencer juntos, se Saul e Davi tivessem trabalhado juntos, a gente estava contando uma história diferente, quem sabe, nós podemos trabalhar juntos, não precisa ter esse tipo de inveja, mas ocorreu aquela inveja, então Davi precisou sair, e ele saiu num, em fuga, ele saiu, porque quando ele descobriu que o rei queria matá-lo, quando o rei faz uma decisão como essa, ele quer colocar em prática rapidamente, para não dar tempo de a pessoa tentar escapar, mas Davi descobriu, e quando ele descobriu, quando ele ouviu a notícia, ele correu, simplesmente correu, e não, não levou nada consigo mesmo, então ele está em fuga, correndo sua, pela sua vida, imagine ele pensando assim, ele poderia ter pensado algo desse tipo, mas Deus, Senhor me ungiu para isso? para viver correndo, ele poderia ter pensado algo desse tipo, mas a Bíblia não indica que ele pensou algo dessa forma, indica que ele era um homem que tinha honra em seu coração, que ele pensou assim, Deus em algum momento vai fazer alguma coisa, eu vou continuar caminhando a minha caminhada, e então ele foge, e ele chega à cidade de Nob. e aí então que nós chegamos em 1 Samuel capítulo 21, versículo 8 e 9, lendo mais uma vez, Davi perguntou a Emileque, você tem uma lança ou uma espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo de pegar uma espada ou outra arma, o assunto do rei era tão urgente, era para matar ele mesmo, então era tão urgente que não deu tempo, ele saiu, não pegou nada, o sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu, que você matou no vale de Ilá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal, pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui, eu fico pensando, se, será que foi coincidência que não havia nenhuma outra arma ali naquele momento? E Davi respondeu, dê-me essa espada, não há outra melhor do que ela, agora você consegue imaginar, o que que, é, o, o que, que esse momento representa para Davi? no momento que ele chega, ele pede por uma arma, e o sacerdote fala, não existe nenhuma outra arma aqui, a não ser a espada que você usou para matar Golias, ele foi como uma tiradeira para derrubar o gigante, depois ele pegou a própria espada do gigante para, para matá-lo, E então ele chega, e ele é oferecido essa espada, então imagina um momento, que Davi começa a desenrolar aquela espada, eu imagino que quando ele está correndo pela sua própria vida, ele começa a pensar assim, e refletir, quando eu estava no pasto e ninguém me via, Deus me viu, quando eu estava na minha família, e minha família me subestimava, ninguém olhava para mim, Deus estava comigo, nas circunstâncias mais difíceis da minha vida, Deus estava comigo, se Ele estava comigo naquele tempo, essa espada então, é uma lembrança de um Deus que que sempre foi fiel comigo, no momento que eu não tinha nada, quando minha família não pensava nada de mim, quando todos me rejeitaram, quando todos eram contra mim, Deus não me rejeitou, Deus está comigo, e eu posso então continuar a minha jornada, sabendo que Deus não estava comigo, simplesmente lá atrás, Deus está me lembrando, eu estou com você nesse momento de hoje, eu estou com você no seu agora, e Davi então pode dar sequência na sua caminhada, porque ele entende que Deus está presente com ele, naquele exato momento, e nós precisamos trabalhar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, de tal forma que a gente possa trazer sempre um alinhamento dos nossos pensamentos, dos nossos corações, das nossas frustrações aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, para o plano, para o futuro, para um propósito, para uma palavra que Ele já declarou sobre as nossas vidas, porque quando Davi recebeu aquela palavra para si mesmo, de ser rei, de ser ungido, de uma influência nacional com o povo de Israel, ele teve que passar por um processo, e quando nós passamos pelo processo existem frustrações, mas quando as frustrações vêm, a gente pode fazer, tomar a decisão de continuar, de seguir, ou nós podemos tomar a decisão de, será que eu pensei correto, será que aquela palavra era para mim, e tentar rever tudo, e mudar o caminho das nossas vidas, quando Deus na verdade quer que a gente continue, para tudo aquilo que Ele tem para nós, Salmo capítulo 77, no versículo 1, diz assim, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute, quando estou angustiado busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável, lembro-me de ti Deus, e suspiro, começo a meditar, e o meu espírito desfalece, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou, que não consigo falar, fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados, de noite recordo das minhas canções, o meu coração medita, o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? em sua ira refreou sua compaixão, então pensei, a razão da minha dor, é que a mão direita do Altíssimo não age mais, Salmo capítulo 77 é um Salmo de 20 versículos, os primeiros 10 versículos você encontra uma pessoa que está questionando tudo aquilo que ela está vivendo, é o momento de expressar as frustrações, falar, é isso mesmo que está acontecendo? Deus, estou sentindo a sua falta, como é que a minha situação está dessa forma? E existe todo esse questionamento, e existe todas essas dúvidas, essas frustrações, que nós não somos chamados para viver dessa forma, a vida poderia ser melhor, e existe toda essa maneira de expressar essas frustrações, ao mesmo tempo, depois, existe uma mudança, nos últimos 20 versículos, ele diz assim no versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, e considerarei os teus feitos, teus caminhos ó Senhor, Deus são santos, que Deus é tão grande como o nosso Deus, e aí o resto do versículo simplesmente, falando, sabe o que? Eu passei por tudo isso, mas eu vou focar, naquilo que eu realmente sei de quem Deus realmente é, e eu gostaria de nos encorajarmos aqui com três hábitos diários, que nós podemos colocar em prática em qualquer momento, de que quando nós fazemos isso, nós alinhamos o nosso presente com o futuro que Deus tem para nós, circunstâncias talvez não se alinham, mas nós podemos alinhar o nosso coração e a nossa mente, para o futuro que ele tem para nós, então número um, número um nós precisamos tomar controle dos nossos pensamentos, precisamos tomar controle dos nossos pensamentos, se nós não tomarmos controle dos nossos pensamentos, nossos pensamentos vão acontecer de forma aleatória, vão acontecer assim, vai acontecendo e você não toma controle dele, vai para qualquer direção, você não sabe onde vai chegar dessa forma, o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, é simples não é, de pensar assim, eu vou pensar no que é bom, eu vou pensar em coisas que são de boa fama, agora se não for verdadeiro, se não for nobre, se não for correto, se não for puro, se não for amável, se não for de boa fama, se não houver algo excelente nesse tipo de pensamento, se não for digno de louvor, não pensem nessas coisas, não pensem simplesmente não pensar, nós precisamos tomar controle dos nossos pensamentos, veja o que acontece ali em Salmo 77, versículo 11, o salmista diz assim, eu recordarei, o processo de recordar é um processo de, redirecionamento de pensamento, é uma decisão, eu vou mudar o meu pensamento da maneira que está, para outra direção, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, não é que pensamentos ruins não vão vir até as nossas vidas, que a gente não vai pensar coisa, coisa ruim, às vezes acontece, é da natureza humana, mas quando esses pensamentos vierem, como nós lidaremos com eles? Vamos dar lugar para eles crescer? dentro de nós, ou será que nós podemos trabalhar de forma diferente, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, quando nós pensamos algo que não é bom, quando for um pensamento ruim, pode parecer o conselho mais simples que existe, mas nós temos que tomar a decisão de pegar esse pensamento, faz uma caixinha dentro da sua mente, luta com ele dentro da sua mente, coloca ele numa área de quarentena, e faz assim ó, leva o seu pensamento até o Senhor, você fala assim, Deus, eu não sei porque eu estou pensando dessa forma. Eu não sei porque eu estou me sentindo dessa forma. Mas esse pensamento não vai me controlar. Eu trago até o Senhor para que ele seja controlado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, porque minha mente é para ser igual a mente de Cristo, não para ser igual à mente do nosso inimigo. Então nós trazemos ao Senhor, precisamos tomar controle dos nossos pensamentos. Número dois, nós precisamos recordar os feitos de Deus, ainda em Salmo 77, versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, está certo? Vamos redirecionar os nossos pensamentos, vamos tomar controle, mas redirecionar de que forma? Para que lado? O que, que nós devemos fazer? Nós redirecionamos para recordar os feitos do Senhor, os teus antigos milagres, esse é o um momento que nós precisamos tirar para começar a procurar por fatos nas nossas vidas, para parar um momento como reflexão, olhar para trás e ver os momentos que Deus foi fiel, os momentos que Deus nos ajudou a crescer, a vencer uma batalha, a vencer algo na nossa família, a vencer algo pessoal, uma cura que Deus pode ter nos dado, é um momento que a gente começa a olhar para trás e lembrar, poxa, tinha caído no esquecimento, mas é verdade eu lembro desse momento, eu lembro desse milagre, e nós começamos a trazer um alinhamento, Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, eu quero trazer à memória, não algo que não vai me dar esperança, eu vou trazer à memória algo que vai me dar esperança, para que eu vou continuar pensando naquilo que vai fazer o meu futuro se sentir como um futuro pequenininho e que não há futuro para mim, posso lembrar dos meus erros, posso parar e meditar nos meus pecados, posso parar e lembrar de tudo aquilo que eu deveria ter feito corretamente e não fiz, mas isso não vai ajudar a construir a minha vida, porque esse é um processo que Deus também não faz, Ele não senta com a gente e fala assim, vamos olhar o seu pecado, vamos fazer você se sentir realmente mal pelo aquilo que você fez não é o processo de Deus para as nossas vidas, Deus quer que a gente esteja pensando naquilo que vai nos trazer esperança, e não há nada que traz mais esperança para as nossas vidas, do que a palavra de Deus, do que um Deus que fala assim, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, e eu tenho um futuro para você, esse é o momento, esse é a maneira que a gente pode redirecionar os nossos pensamentos para algo que realmente vai nos trazer esperança, e fica um exercício que talvez a gente não tenha um momento para fazer aqui, mas de repente fazendo em casa, tirar uma folha de papel em branco, talvez se você é uma pessoa que gosta de tomar um café na manhã com Deus, começar a escrever todas as coisas boas, os milagres, as bênçãos que Ele já te deu, talvez você é uma pessoa que é mais do estilo corujão, gosta de estudar à noite, ler à noite, aí quando bater umas 11 horas, meia noite, mais ou menos você começa a escrever as coisas que Deus fez na sua vida, os milagres, as bênçãos, e você começa então a colocar em prática o ponto número 3, que é meditar no que Deus pode fazer, Salmo capítulo 77, versículo 12 agora diz assim, meditarei em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos, o processo de meditar. O processo de meditar, a definição é preparar alguma coisa amadurecendo-a longamente. Preparar alguma coisa amadurecendo-a longamente. Pensa assim, se você, vai, se você vai fazer um bolo, você pode ter todos os ingredientes, você prepara a massa, o bolo está pronto. Aí você pensa assim, está tá praticamente no jeito. Aí você coloca no forno. Você pode aguardar, se quiser, 30 segundos, um minuto e tirar. Não aconteceu nada. Você tinha todos os ingredientes lá. Aí você tenta comer aquela massa, não vai ser tão agradável. Tem ali, às vezes, tem um saborzinho gostoso. Você colocou açúcar o suficiente, até gostoso. O pessoal gosta de comer massa, né? Mas se você quiser o bolo completo do jeito que é, você tem que deixar tempo suficiente no forno a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós vamos pensar naquilo que Deus fez, não é para simplesmente pensar um minutinho e deixar de lado, nós precisamos tomar controle do no, dos nossos pensamentos, nós precisamos recordar os feitos de Deus, e quando a gente fizer isso, que a gente tomou o controle do nosso pensamento, que a gente decidiu naquilo que nós devemos pensar, é parar num momento então e começar a meditar, e se você simplesmente meditar no fato que Deus é bom, Deus é bom, se você só falar, Deus é bom, você fala, ah, todo mundo fala, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas será que está no nosso coração, será que está lá, lá no fundo, no mais profundo do nosso coração, que se a gente parar para meditar um momento, Deus é bom isso significa o quê? Significa que Ele é bom, significa que aquilo que Ele tem para a minha vida, não é ruim, significa que as intenções dEle para a minha vida, não é contra mim, é ao meu favor, porque Ele é um Deus, que é um Deus bom, e como Davi, nós podemos então, procurar algo na nossa vida, que a gente possa então, se achegar, e no caso de Davi, foi esse momento que ele encontrou com a espada, que levou ele a um momento de lembrança de tudo aquilo, que Deus já Havia feito na vida dele, nós temos que encontrar nas nossas vidas também, eu não sei o que a espada representa para você, mas se foi uma cura no passado, você diz assim, eu sei que Deus estava comigo, me curou no passado, Ele vai me curar novamente, se Deus te proveu no passado e você está passando necessidade hoje, você pode dizer assim, eu sei que Deus... Proveu para mim no passado. Ele vai prover novamente. O nosso Deus que uma vez fez. É o Deus que pode fazer uma vez mais. É a lembrança de Deus. Esses momentos de recordar. Meditar. É o momento de a gente lembrar que as nossas vitórias do passado, são um lembrete de Deus, que é Deus que estava conosco no passado, está conosco no presente, e já está no nosso futuro, vamos adorar a Deus, vamos dar uma salva de palmas para Deus, porque Ele é um Deus fiel, que pode todas as coisas, e eu quero convidar a você... Abrir o seu coração e começar a adorar a Deus e contemplar quão bom Deus é, que Ele quer o melhor para as nossas vidas. Vamos adorá-Lo. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.riosan.com/são-paulo.